1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas en todo el país para hacer llegar a sus hogares buena literatura, buenos libros y excusas para ser mejores ciudadanos y construir criterios. Solamente el criterio Va a vencer el ostracismo, va a vencer las ganas de tener un pueblo ignorante y va a terminar derrotando a los corruptos de nuestro país. A esos demagogos que hoy quieren ser reelectos como alcaldes, a esos demagogos que han dicho que han salvado a sus ciudades y por el contrario son parte del sistema que la mantiene en esta situación o probioso. Así que para poder acabar con ellos, con esas personas que creen que somos tontos, bueno, debemos de formar nuestras paredes de criterio. Como les digo, les habla Luis Peroso Cervantes y es para mí un placer estar en contacto con ustedes esta noche. Así que escríbeme un mensajito de texto al 0424 672 3597 con nuestras redes sociales librería radio en Twitter y en Instagram. La noche de hoy en nuestro programa número 289 estaremos escuchando los fragmentos de un taller literario que he estado dictando los domingos en, en, en un formato bastante interesante, en, en un formato virtual a través de Zoom. Cualquier persona que quiera inscribirse puede hacerlo, tiene un costo de apenas 10 dólares mensuales y atendemos cuatro clases al mes, los domingos a las 10 de la mañana y este es uno de, de estos fragmentos, uno de estos talleres que hemos dictado los domingos donde hablamos acerca de la poesía como constante de la vanguardia en el arte y en la humanidad espero que les guste esta pequeña revisión que hemos hecho de la historia de la poesía y del arte Vamos a comenzar sin más demoras, agradeciendo que nos envíen sus comentarios al 0424 672 3597. Bienvenidos a esta primera sesión del taller. Me gustaría darles las gracias por la confianza y el apoyo de esto que queremos estar haciendo todos los domingos. Uh, yo de ahorita estoy un poco descompuesto en el sentido en el que no me gusta Vivir sin mi aire acondicionado y se dañó. <ríe> y, y bueno, por el contrario, nuestros amigos uh, que están en Chile parece que tienen un frío, un aire acondicionado constante y desearían un poquito de este calor de vez en cuando. Pero así son las cosas del, del destino ¿no? y el ser humano. Uh, bueno, la mañana de hoy, um, imagino que ya a mediodía para para Nailed y para Miguel Ángel y para Javier que están en Chile uh, vamos a estar conversando sobre este, este fenómeno que es para nosotros la poesía como género, hay un par de lecturas que hay que hacer constantemente y hay que estar revisando y que yo siempre invito a que, a que vayamos hacia, hacia ella que es la lectura del Arco y la Lira del poeta mexicano Octavio Paz. Ese es quizá el libro de teoría literaria en español, la maravilla de que es uno de nuestros premios nobel de literatura, uh, que mejor explica términos fundamentales, como ¿Qué es la narrativa? Qué es, la, ¿Qué es un cuento? ¿Qué es una novela? ¿Qué es la poesía? ¿Cuál es la diferencia entre poesía y poema? Uh, ¿De qué manera nosotros nos podemos entender lo que, lo que es un estilo literario? ¿Lo que es una metáfora? Hay un capítulo completo dedicado a eso. Hay un capítulo completo dedicado al, a la búsqueda de explicaciones sobre la responsabilidad que tiene la poesía en el contexto histórico entonces es un libro verdaderamente riquísimo el cual se los voy a pasar de inmediato por el grupo uh, lo pueden descargar y, y seguir algunas de las cosas que voy a estar compartiendo sobre este libro uh, repasar es muy sencillo la idea de lo que es el poema está expresado en el primer capítulo de, de este libro y para nosotros los que Amamos a Octavio Paz y amamos la, el, el maravilloso uso del lenguaje. Bueno, el primer párrafo, el primer y segundo párrafo de este, este texto es verdaderamente maravilloso. Voy a compartirles la pantalla para que vean conmigo esto. Uh, yo sé que algunos de los que estuvieron en las primeras sesiones ya, ya conocen este texto, pero lo voy a repetir porque no está de más uh, volverlo a escuchar. La poesía es conocimiento, salvación, poder, abandono, operación capaz de cambiar al mundo. La actividad poética es revolucionaria por naturaleza, es ejercicio espiritual, es un método de liberación interior. La poesía revela este mundo, crea otro, pan de los elegidos, alimento maldito, aísla, une, invitación al viaje, regreso a la tierra natal. Inspiración, respiración, ejercicio muscular, plegaria al vacío, diálogo con la ausencia, el tedio, la angustia, la desesperación la alimentan, oración, letanía, epifanía, presencia, exorcismo, conjuro, magia, sublimación, compensación, condensación del inconsciente, expresión histórica de razas, naciones, clases, niega la historia. En su seno se resuelvan todos los conflictos objetivos y el hombre adquiere al fin conciencia de ser algo más que tránsito. Experiencia, sentimiento, emoción, intuición, pensamiento no dirigido. Hija del azar, fruto del cálculo, arte de hablar en una forma superior, lenguaje primitivo. Obediencia a las reglas, creación de las otras, imitación de los antiguos, copia de lo real, copia de una copia de la idea, locura, éxtasis, logos, regreso a la infancia, coito, nostalgia del paraíso, del infierno, del limbo, juego, trabajo, actividad ascética, confesión, experiencia innata, visión, música, símbolo, analogía el poema es un caracol en donde resuena la música del mundo y metros y rimas no son sino correspondencias, ecos de la armonía universal enseñanza moral, ejemplo de revelación, danza, diálogo, monólogo voz del pueblo, lengua de los escogidos, palabra del solitario pura e impura, sagrada y maldita, popular y minoritaria colectiva y personal, desnuda y vestida, hablada, pintada, escrita Ostenta todos los rostros, pero hay quien afirma que no posee ninguno. El poema es una careta que oculta el vacío. Prueba hermosa de la superflua grandeza de toda obra humana. Bueno, esa pequeña definición, ¿no? un párrafo que, que nos dice de muchísimas maneras lo que es la poesía pero al mismo tiempo nos muestra su, su manera inatrapable de ser. Uh, esa condición de inatrapabilidad, esa condición de no poder definirlo, es lo que hace que la poesía siempre se encuentre en el extremo más, uh, más austral, o más alejado, o más a la vanguardia del arte. Cuando nosotros nos sentamos a ver los movimientos artísticos contemporáneos o del mundo, las diferentes etapas de los movimientos artísticos, nos vamos a dar cuenta que la, poesía, que la poesía siempre está a la vanguardia. Siempre está en un estado de, de, de modernidad absoluta. Les pongo ejemplos muy sencillos. Cuando, cuando pensamos en los estilos ele, helénicos, Pensemos en el arte helénico que quizá es el fundamento de la búsqueda de la perfección y la primera vez que nos encontramos con verdaderas obras maestras del arte, porque si bien ya conocemos la, el arte egipcio y sus estructuras arquitectónicas monumentales o nos ponemos a ver el arte trusco que más o menos había conseguido las proporciones corporales no es sino hasta el lenismo donde encontramos el, los frescos más impresionantes donde encontramos la, el, 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 la búsqueda de, de, de la perfección en, en las expresiones pictóricas, escultóricas y lamentablemente de los musicales no tenemos mucho, porque la manera en la que se hacía música en Grecia, donde se empezaron a hacer algún tipo de notaciones bueno, no, no, no heredamos esas. esa. esa manera. No, no heredamos la música, bueno, había manera de, de grabarla o de. Y, y la manera en la que se escribía y los instrumentos de esa época, bueno, no, no quedaron. Pero si leemos. Hoy día, un poema de uno de los grandes poetas helénicos, pensemos en Anacreonte, o pensemos en Safo, en o pensemos en Píndaro, o pensemos en cualquiera de los poetas helénicos, sin, sin, sin irnos Homero, ¿no? decir, porque si hablamos de Homero, hablamos de la fundación de la literatura. Y decimos, bueno, todo va a Homero, todo es traición, todo es esperanza no consumida, todo es una, todo es una odisea, una estructura de, 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 de un viaje de un punto a otro donde se producen cambios en los personajes, y Homero inventó la literatura. Pero pensemos en la, en, en, en la poesía y, y leamos esos poemas y entendemos que pareciese que... que que los cantos de Anacreonte a la vida son los mismos poemas que nos han estado martillando uno tras otro durante toda la pandemia. Aprovecha el instante ahora, date cuenta de que se han desfigurado las fronteras o cualquier cantidad de estructuras de, 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 de darse cuenta de lo que somos y de valorar el tiempo y de no permitir que, que, que nuestras ambiciones terrenales uh, sigan entorpeciendo nuestro destino con el universo o con, o con ser mejores, o etcétera. Uh, están ya en Anacreonte y están en, en, en esos pequeños fragmentos, porque además se perdió casi todo en el transcurso del tiempo.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como Librería Radio.
1: Patrimonio Cultural de nuestro país.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Uh. O, o, o vamos a pensar en, en la relación de Safo, ¿no? En la manera en la que ella estructura sus poemas amorosos y en la cual hay una visión del mundo de entrega. Y si analizamos eso, nos damos cuenta de que lo que nosotros consideramos que es la voz de las grandes poetas contemporáneas, pensemos en una Yoconda Belli en español, pensemos en... En, en Bueno, en, en Luisa Gluck, la que acaba de ganar el premio Nobel de Literatura, en cualquiera de las poetas contemporáneas y nos daremos cuenta que ya está cifrado en la voz de safo de la, la, la libertad, el deseo de amar, el derecho de, 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 de pertenecerse a sí mismo y no pertenecerle a, al hombre o a la sociedad. Entonces uno dice, bueno, estos temas y estas maneras de asumir el poema y estas metáforas, es decir, estas correlaciones de ideas que van a construir las imágenes poéticas son absolutamente modernas. Por más de que hayan pasado 300, 400, hayan pasado 2.500 años, estamos en algo que es sumamente actual y que puede seguir rompiendo los moldes de la sociedad si nos vamos a Roma, bueno, hay una cantidad de personajes que a mí me fascinan, que yo digo, bueno, pues esta gente, uh, uno, uno escucha a un reggaetonero decir que están rompiendo el molde de la sociedad, que ellos son la vanguardia artística, etcétera, 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 pero esta gente nunca en su vida leyó a Marcial. No se dieron cuenta de que el tipo antes de que llegara el jijopero a decirte, mira, tú que estás sentado en la otra esquina, que no tienes cómo bañarte, yo huelo bien y tal, el tipo le cuenta cualquier tontería de estas que dicen los raperos y los Ah, uh, no, no se dieron cuenta de que existía la escritura epigramática y que con elegancia y, y, y maestría, los poetas romanos de principios de, de la era cristiana, bueno, eran capaces de sacarse las tripas con, con un poema de una línea. Uh, del mismo modo otro, otros poetas romanos, pensemos en Catulo otro poeta epigramático que me gusta mucho o vayámonos no, a, a pensar en algo, si queremos hablar de algo más 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 prosaico pensemos en en el arte de amar de Ovidio uh, allí en el arte de amar se rompen todos los paradigmas de lo que es la estructura de, de, de seducción. Y fue el poeta más famoso y el libro, el primer bestseller de la historia de la humanidad. Y todo esto es porque está poseído de cierta manera por el poema, por la poesía. La poesía tiene esa, esa condición de ir a la vanguardia. Pero si lo vemos en la antigüedad, bueno, no, quizá no entendemos. Uh, en, en general eso, bueno, la actividad siempre es más, es, es más inatrapable pensemos entonces en procesos más contemporáneos para ejemplificar esto pensemos en la palabra romanticismo no sé si ustedes tienen en conciencia yo creo que sí que lo que nosotros llamamos romántico ahorita en la contemporaneidad es una deformación de la palabra uh, decimos que algo es romántico y lo queremos asociar con la cursilería no, pues es que él es muy romántico dicen las personas, sobre todo en los medios de comunicación la mayoría de los periodistas incultos que habitan en nuestra, en nuestra, en nuestro, en nuestra radio, en nuestra televisión en nuestras redes sociales uh, y no logramos asociar que lo romántico es eh, estrechamente relacionado con el romanticismo del siglo XVII y el siglo XVIII. El romanticismo que fue un movimiento ideológico, político y artístico en el cual están figuras, desde la música por ejemplo, el más grande de los compositores románticos es Beethoven. Uh, si pensamos en, en la pintura bueno, nos vamos a encontrar con infinidades de, de pintores maravillosos uh, y todos con vidas un poco descarriadas, Pero el germen del romanticismo Fue en la literatura En la Alemania del siglo XVII uh, Y se plantean Elementos Que hacen que, que La palabra se deforme La palabra se deforme hacia la cursilería ¿Por qué? Porque los poetas románticos Intentaban Destruir la sociedad A partir de la libertad De pensamiento Decían, yo soy libre en mi pensamiento. A mí nadie, el rey, el duque, el, el, mis padres, no me pueden obligar a pensar algo. Yo pienso en lo que yo quiera. Y a partir de esa libertad de la que soy dueño, de la que soy dueño absoluto, es mi territorio, voy yo a intentar imponer la libertad de mi cuerpo. Entonces, es una, el, el, el pensamiento romántico es un pensamiento de, que, que enfrenta al ser humano a la imposibilidad de desarrollar su libertad en el espacio físico. La libertad de pensamiento exteriorizarla hacia el espacio físico. Llamamos románticos a las personas eh, cursis de la contemporaneidad. ¿Por qué? Porque uno de los gran, una de las grandes luchas y uno de los grandes ejemplos de los románticos como idealistas era el derecho a elegir a quién amar. En el siglo XVII, el matrimonio no era lo que conocemos ahora. Tú no te casabas con la persona que amabas. Tú te casabas con la persona que tus padres elegían para hacer negocios contigo. Primero, los hijos eran una propiedad de los padres, un objeto del padre y el padre debía de casar al hijo siempre para obtener un beneficio que de cierta manera retribuyera la crianza que le habían dado entonces como los poetas románticos propugnaban que la mujer debía elegir al hombre el hombre debía estar enamorado de la mujer y que eso de, de casarse con alguien que tú no conocías era una abominación a la libertad de, de, del ser y era quizás la manera más sencilla de explicar, tú no puedes, por más que te obliguen a enamorarte de alguien. Era la manera más fácil de explicar la libertad del pensamiento. Por más que te obliguen, tú no te puedes enamorar de alguien. Mientras que más te obligan, menos te enamoras. Entonces, el amor, que es uno de los principios de la libertad, a uh, fue la bandera del romanticismo. y Por eso decimos, ¡ay, qué romántico es él! Bueno, porque defiende defiende luchas como la del amor. Hoy, que, que no tenemos estas imposiciones, que el último conato de, 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 de impedimentos amorosos quizás fue el matrimonio homosexual. Uh, lo sigue siendo en algunas partes del mundo o que el último conato de, de, de imposición con quien tenías que casarte fue algo un asunto racial uh, pero ya se entendía que el amor existía y que el amor eh, y la sociedad entiende que el amor es peligroso no uh, hoy no podemos entender lo que es ser romántico no podemos entender lo que es ser romántico porque ser romántico no solamente era peligroso porque te ibas a llevar a la hija de alguien, no porque si tú tenías la libertad de desear y de amar a alguien también tenías la libertad de no obedecer al duque tenías la libertad de no brindarle respeto o obediencia ciega al rey tenías la libertad de no pagar impuestos etcétera, etcétera, etcétera cosas que ahora se discuten en un congreso pero que en el siglo 17, señores, no había, no había pasado la revolución francesa la literatura sospechamos entonces, es el germen que va a crear en el mundo de las ideas la ilustración, lo que llamamos el, el mundo de la ilustración. Eh, lo, lo, los grandes eh, escritores franceses de la ilustración son escritores del periodo romántico de la literatura francesa. Así entendemos eh, el Emilio o entendemos lo, lo, los textos de, de Montesquieu como textos de inspiración romántica como textos donde prepondera donde se empieza a inventar la libertad sociológica del hombre conceptos que no existían es decir, el, el, en la antigüedad se entendía como libre a, a aquella persona que no había comprometido que no era esclavo pero ahorita podemos nosotros entender que hay muchísimas formas de esclavitud más profundas que el, no, el, que el ser un objeto que le pertenezca a otro Empieza a formarse nuestra idea de libertad y nuestra idea de, de, de lo que somos nuestros derechos humanos a partir del simple ejemplo de que somos capaces de elegir a quien amar. La poesía romántica, entonces, se, hay, hay, hay textos fundamentales. Pensemos en que uno de los textos fundacionales del romanticismo literario alemán es Los Cantos a la Noche de. De Novalis es eh, un texto que se escribe en verso libre otra forma de romper el cajón y de romper la manera en la cual está estructurado el pensamiento Novalis escribe una, un, una larga elegía a la muerte de su novia Novalis se enamora muy joven, su mujer su novia, su prometida se muere y él entonces hace este se convierte quizá en el primer gótico <ríe> se convierte en el, en el primer emo él se describe vestido de negro en un constante luto, en un dolor profundo de estar vivo, estar vivo para él es un sufrimiento, ¿por qué? porque a pesar de estar enamorado locamente de esa mujer, no lo va a poder tener nunca porque está muerta entonces es el choque de su libertad, de su deseo contra la realidad. La realidad le impide a Novalis ser feliz. Y su único deseo es estar muerto. Pero no se puede matar, porque si no iría al infierno. Tiene que esperar que le llegue el momento. Dice una cosa maravillosa Novalis en ese libro. Dice que la vida es el sueño porque se viene de una profunda oscuridad y se va hacia otra profunda oscuridad y que este destello es el verdadero sueño. Es un libro que, que les recomiendo que busquen, es bastante profundo. Las metáforas de la cristiandad en ese libro son maravillosas.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Novales escribió otro texto, una novela, porque los románticos creían que el género más importante de la literatura era la novela. Porque decían que en la novela podía haber verso, podía haber teatro, podía haber ensayo, podía haber un género total, era el género de todas las libertades. Y la búsqueda del romántico era la búsqueda de las libertades. Pensemos entonces en que los grandes hombres de ese siglo XVIII nace el movimiento de Alemania en el siglo XVII, se expande a, a Francia en el siglo XVIII y el, el más importante de los escritores franceses del romanticismo se llama Víctor Hugo. Leerán entonces eh, el espíritu romántico de la libertad y del libro albeldrío y del uso de nuestras uh, concepciones de, del amor en una obra como Los Miserables, ¿no? la más grande obra romántica de, de la literatura francesa. Uh, pero serán, a finales de ese siglo XIX, el mayor representante de la literatura en español será el, el gran. El, de la literatura romántica en español será Gustavo Adolfo Becker, que es lo que se llama un romanticista tardío, porque ya se habrá desarrollado en Alemania, en Francia, e Inglaterra, los procesos románticos. ¿Quién es un gran escritor uh, romántico inglés? Bueno, un tipo espectacular llamado Lord Byron. Y al lado de Lord Byron está Percy Shelley y su hermana Mary Shelley, que escribe la obra característica del romanticismo en inglés, que es Frankenstein. ¿Qué es Frankenstein? No es sino el problema de la libertad expuesto en un hombre construido, ¿no? En un hombre que era lo que quería Frankenstein. Bueno, ser libre, tener la libertad de, 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 de poderse enfrentar a su, a su naturaleza y la sociedad, lo, la realidad, que es el gran tema del, del romanticismo, ¿no? Es decir, nuestra libertad de interior contra las prohibiciones de la realidad exterior. Ese ejemplo de cómo la literatura... A, a través de la poesía logra inocular digamos esa palabra y, y crear un movimiento y convertirse entonces en la vanguardia, digamos otro lugar común, en la punta de lanza en la gente que va adelante mostrando el camino uh, no eh, 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 es verdaderamente interesante darnos cuenta de que es la poesía la que va rompiendo, es el rompeaguas de este del arte. Si les le puedo seguir poniendo ejemplos, pensemos en, en los procesos estacionarios del, de la literatura, démonos 100 años más y lleguemos al, a las vanguardias literarias, lleguemos a los primeros 20 años del siglo XX. Los movimientos de vanguardia del siglo XX, bueno, cambiaron nuestra percepción del arte. Y quizá el movimiento que más cambió todo, que, que, fue un, que, que es un antes y un después de las ideas del arte, de la teoría del arte, es el movimiento dadaísta. El movimiento dadaísta es quizá un punto sin retorno de la ideología artística. Todo el mundo choca contra la pared del dadaísmo y, y no hay manera de, de continuar, más allá de eso o, o si hay manera bueno no la, no la entiendo uh, regularmente la gente llega al dadaísmo y se devuelve toca fondo cuando llega al dadaísmo ¿por qué? porque el dadaísmo es, eh, es la expresión absoluta de la desconstrucción de las ideas que tiene el ser humano sobre el arte el, vamos a explicar un poco lo que es el dadaísmo, si, si les parece. El dadaísmo es inventado, es creado por un genio contemporáneo que se llamó Tristán Sara. Tristan Sara Tristan fue un hombre que vio vio las vanguardias anteriores. Hay vanguardias anteriores al dadaísmo. Está el futurismo, por ejemplo, en Italia dirigido por los fascistas y encabezado por, por Filippo Marinetti o está el imaginismo inglés donde hay, donde hay maravillosos poetas o, o nos podemos encontrar con el expresionismo alemán que también después de la poesía logró influir en el cine e influyó en las artes plásticas pero posterior a ello hay hay un movimiento literario como este el, el dadaísmo que nace en 1918. Los dadaístas dicen que el arte es un juguete, que todo lo que nosotros estamos hablando sobre el arte son construcciones impuestas y que pueden simplemente carecer de sentido. Ellos levantan la voz en nombre de las cosas que no tienen voz. Por ejemplo, una de sus técnicas de creación eran los que llamaban los poemas fonéticos. Estos eran estructuras rítmicas con palabras de varios idiomas a veces, donde no había ningún contenido semántico. Entonces decía para pa pa pom pam pa para pa por pa el tipo empezaba a crear sonidos que parecían la entonación de un poema y, y y que puede alejar a esa entonación de un poema de un verdadero poema si al final nos ponemos a leer un poema y y son tantas las imágenes que no logramos atraparlas todas no cuando escuchas un poema no hay diferencia entre que sea un poema uh, fonético de los dadaístas que sea un poema actual Dicen los dadaístas Y aquí es ahí donde muchas personas uh, rebotan fuertemente con el dadaísmo Que todo lo que sucede en el arte No es más que un filtrado de una estética universal todo está capacitado para ser arte, todo está capacitado para ser bello, todo tiene la posibilidad de transformarse en arte, pero depende de la manera en la que nosotros individualmente seamos capaces de entenderlo entonces los Hadáis tienen un ejercicio maravilloso que demostraba una de sus teorías que es la teoría de la alterabilidad yo tengo un conjunto de cosas y ese conjunto de cosas las puedo convertir en arte dependiendo cómo las ordene. Pongamos que tengo un paraguas, una aguja, una silla y un elefante. Yo, si ordeno esas cosas, de cierta manera voy a hacer una obra de arte. Su ejercicio a través de la literatura era muy sencillo. Recortaban titulares de periódicos, los tenían metidos en una bolsa, sacaban los, las palabras y con cientos de palabras que no habían escrito ellos sino que eran titulares de periódicos de cosas pueriles murió tal persona o sucedió tal cosa ah, lograban armar poemas que tuviesen sentido poético si fuese un taller en vivo sacarán mi bolsa de palabras e hiciéramos una, unos ejercicios pero los invito a que, a que busquen los ejercicios de alterabilidad plantea el dadaísmo que el azar es fundamental en la manera en la que el arte se, se desarrolla. Una de las obras dadaístas más célebres uh, de Marcel Duchamp, por ejemplo, es la Lisa con bigotes. Duchamp agarró una reproducción de la Lisa y le pintó un par de bigotes. Duchamp desarrolla otra teoría dadaísta que es el ready-meat, es decir, el toque del artista. Duchamp dice que cualquier objeto puede ser convertido en arte, lo que necesita es que el artista lo toque. Y así él se burló de la sociedad contemporánea con una obra que se llama La Fuente, que es muy sencillo. Él tenía un amigo en un salón de arte que era jurado y le dijo, bueno, vamos a burlarnos del sistema. Voy a enviar una obra muy particular. Fue a la ferretería y compró un urinario. Lo puso en una madera y lo envió como obra de arte. Lo llamó La Fuente. Llegó al concurso, su amigo era jurado, convenció a los demás y le dieron una de las menciones en el concurso de arte a La Fuente. Y después le dio el dinero a otro amigo para que llegara a la exposición y comprara el urinario. ...cumplió con todos los procesos... ...que necesita una gran obra artística... ...ganó un concurso... ...y fue vendido como arte... ...pero era un urinario... ...¿qué hizo?... ...demostró su teoría... ...de que cualquier objeto... ...cualquier cosa... ...que sea tocada por un artista... ...puede ser convertido en arte... ...cuando llegas a ese nivel del absurdo... ...de lo que es el arte entonces estás en un terreno peligroso porque puedes aceptar que Adi Yankee es artista porque puedes aceptar que que, que bueno que cualquiera que esté haciendo algo es artista allí comienza a un, un, un largo camino de lo que nosotros llamamos la posmodernidad es decir, nuestras ideas preconcebidas de la construcción positivista de la historia del arte, la idea de que cada vez tenemos que pintar mejor, de que hay una sucesión de hallazgos e ideas y de que necesitamos estar de cierta manera formados para poder deformar, que era lo que, lo, lo, lo que planteaba Picasso, ¿no? El gran pintor español. Él, él decía, bueno, para poder yo transformar la, la, la forma, he tenido que ser el mejor dibujante de mi generación. Para poder yo inventar el cubismo, he tenido que ser el mejor dibujante de mi generación. Las señoritas de Aviñón no son sino en la manera en la cual conseguimos que, el, que la pintura, que la ilustración, que el arte sea movimiento. Y esto ha sido un estudio larguísimo. O, 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 o el Guernica no es sino la expresión del instante en el que cae la bomba. Y para poder hacer esto, he tenido que profundizar en el arte. Parece muy serio. Parece muy real. Ah, creo que tiene mucha lógica eso de, 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 de profundizado en el arte hasta el punto en el cual soy capaz de transformar el arte. Pero el Dada nos dice lo contrario. El Dada nos dice, no tienes que ser un genio. No tienes que ser el mejor. Además, tu obra ni siquiera tiene que tener sentido. Solo debes de tener la confianza de que es una obra de arte.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de dos dólares. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Vamos a, al siguiente paso. El Dada es de 1918, llega a Francia, revoluciona la cultura francesa, a, hacen expresiones dadaístas en todos los sistemas artísticos, por ejemplo, el teatro Dada era genial porque era un teatro malo. Era un teatro malo. Y lo que hacían era darle tomates podridos a la gente para que una vez terminada la obra o en la mitad de la obra se lo tiraran a los artistas. Y el verdadero acto artístico, poético, era el hecho de que la gente sintiera tanto rechazo por la obra de teatro que, 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 que agrediera al artista. Cuando se rompía esa pared donde la gente estaba tan molesta porque era tan malo ese, ese, ese diálogo, o era tan malo las actuaciones. Bueno, en ese momento el actor se convertía, en el, el, la persona que agarraba el, el, el tomate podrido y empezaba a lanzarlo y empezaba a agredir, ese era el verdadero acto artístico. Eh, esta revolución instalada en Francia Produce que en 1921 unos jovencitos, uh, muy jovencitos, veintipico de años, que estaban emocionadísimos con el dadaísmo, pero que se quedaron siempre esperando que Tetán Sara diera la respuesta. Si sí, ya ellos sabían que el arte no era nada, ahora queremos, Sara, tú que eres el líder, que nos digas qué es el arte tropezaron con un tipo que jamás le dijo que era el arte entonces se sintieron decepcionados porque su líder, su mesías bueno, no tenía estructuras mesiánicas y no quería ser el fundador de una nueva forma de artística ni nada, el tipo simplemente era un dadaísta uh, entonces empezaron a configurar lo que se va a conocer en 1924 con la Fundación en 1921 Este año cumple 100 años de haberse escrito Los Campos Magnéticos El primer libro surrealista Que va después a tener forma En 1924 Con el primer manifiesto surrealista Este libro lo escribe Philippe de sous Y André Breton Un libro Que cambió la manera de entender o de asumir la literatura y nos hizo darnos cuenta también en la boga del, de, de la estructura de Freud de, de, del psicoanálisis, nos hizo darnos cuenta de que todo, todo, todo lo que estamos escribiendo está íntimamente relacionado con nuestro subconsciente ¿Qué hizo el ambicioso de, de, de André Breton? bueno, tomó la desconstrucción el momento en el que el arte estaba deshecho por Sara y dijo, bueno, yo le voy a dar sentido al arte porque bueno, el arte sin sentido es, 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 el talento sin probidad es un es, es un, ¿cómo se llama? Eh, un azote él, él dice, vamos a darle sentido al arte, es urgente Es urgente que le demos sentido a nuestras acciones y yo no puedo dedicar mi vida, tiene 20 años veintitantos años, yo no puedo dedicar mi vida a hacer arte para que no sea nada. Yo no puedo dedicar mi vida a ser espuma de mar. Yo tengo que darle sentido a esto. Y al darle sentido, entonces consiguió una justificación y dijo, bueno, toda expresión poética o, o la nueva, no toda expresión poética, es decir, la nueva manera de escribir y de hacer arte es hacer arte desde el subconsciente. Y además le metió el tinte político, ¿no? Es decir, y el hombre, el, el, el surrealista, debe de intentar permear la realidad de tal manera que la transforme. Y se hizo la primera lista de escritores surrealistas que están en ese, en ese, en ese manifiesto. Está Luis de Aragón, eh, nombran a, a, a está Salvador Dalí, está... Paul Celan, están todos los grandes escritores de la época que coinciden en un momento en el cual había que darle, volverle a dar sentido al arte después de que el dadaísmo lo, lo destruyera. ¿Y por qué me detengo a hablar sobre esto? Porque la poesía fue, en todos esos casos, el motor que produjo el cambio en nuestra concepción del arte no fue en otro género, no fue que la música influyó a la literatura, no fueron los poemas de los futuristas los que influyeron a los pintores fueron los textos de los expresionistas los que influyeron a los cineastas fueron las ideas dadaístas las que influyeron a los pintores. Fue el manifiesto surrealista el que definió la idea del arte como, como proceso de interiorización subconsciente. Que si esto ya estaba inventado, bueno, eso es el, 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 el gran tema, ¿no? El gran tema sobre el, sobre el dadaísmo, sobre el futurismo, sobre el, el surrealismo. Evidentemente, ya en Góngora había surrealismo ya en, en el Quijote había dadaísmo En un momento en el que Cervantes nos dice desocupado lector sí. eh, ya en eh, en las expresiones de, 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 de la literatura francesa del simbolismo habían estructuras uh, de, de desconstrucción de la realidad, habían um, formas de, de, de poemas surrealistas. Pensemos en, en un escritor como Estefan como Malarmé y su Un golpe de dados jamás a volver al azar, el poema que perpetuó para siempre el, el versolibrismo, el verso libre. Ese poema, sin duda, puede ser considerado un poema futurista por su estructura. Y su, y su deseo de la velocidad en la lectura la poesía entonces es el epítome de la vanguardia y aquí me voy a robar otra idea de Octavio Paz para decir que aunque sea verdad lo que acabo de decir también es muy cierto que la poesía también es la que decanta y crea los periodos de estabilidad en el arte y que desde hace muchísimos siglos lo único que estamos presenciando es un ritmo entre innovación y conservación innovación y conservación porque es tan poético y tan cierto y tan posible que la poesía se exprese en nosotros de una manera de vanguardia, de ruptura y de una manera iconoclasta, como de una manera de conservación. No es sino esos periodos de conservación, de, de puritanismo, de, de estabilidad, llamémoslo de algún modo, de castración, los que van a producir en la siguiente generación de poetas la posibilidad de crear un cable. les ha parecido estos fragmentos de este taller que hemos dictado el pasado domingo? Y que espero que ustedes, los que estén interesados en participar en mi taller de poesía, se incorporen. Tiene un costo de 10 dólares mensuales. Nos conectamos todos los domingos a las 10 de la mañana a través de Zoom. Pueden buscar más información en mis redes sociales. También estamos haciendo algunas lecturas de poesía con poetas latinoamericanos. Venezolanos dispersos por la diáspora en diferentes partes del mundo, los viernes en mi, en mi cuenta de Instagram, extremadamente P, los viernes a las 8 de la noche nos estamos encontrando por allí. También estamos armando y, y, y creando estructuras de, de encuentro para todos nosotros en la nueva sede de la librería Puerto de Libros, en el Teatro Baral de Maracaibo. El Teatro Obrador ha creado un, un espacio hermosísimo, ha recuperado por completo nuestro amigo Jesús Lombardi ha recuperado ese espacio, ese, ese teatro. Y ahora nos ha dado un rinconcito allí para llenarlo de libros. Entonces un rincón lleno de libros es un rincón de universos paralelos. Allí vas a poder encontrar miles y miles de ideas. Aunque sean pocos libros, aunque sean muchos libros, total, cada libro es un mundo por sí solo, que se transforma, se divierte y nos hace crecer espiritual espiritualmente. Este taller, como les digo, continúa todos los domingos, es abierto, pueden incorporarse en cualquier momento, pueden escribirme a mi, mi número de teléfono al 0424 672 3597, 0424 672 3597, para enviarme sus opiniones sobre este taller, sobre lo que hemos hablado de la noche de hoy, y también si están interesados en inscribirse bueno, me, me dicen por allí y, y conversamos sus opiniones también a nuestras redes sociales por favor a librería radio en twitter y en instagram y si quieres escuchar alguno de nuestros programas anteriores recuerda que estamos en la página web libreriaradio.org además este programa sale de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de emisoras radio fe y alegría y se distribuye luego por más de 26 plataformas de podcast a nivel mundial, además de nuestra página web, como ya saben, libreriaradio.o.r.g. Es de verdad un placer trabajar para ustedes, traerle estas dinámicas, estos, estas oportunidades de encuentro y desencuentro que nos da la literatura. Y díganme si están de acuerdo con alguna de esas condiciones que tiene el arte y la poesía para transformar nuestra realidad. Además, quiero que todos ustedes se armen de literatura, de libros y de paciencia para poder enfrentar los momentos críticos que se avecinan para el país y que, sin duda, van a darnos la oportunidad de demostrar que con criterio, con no sentido común, porque el sentido común no es lo que necesitamos, lo que necesitamos es un sentido educado, formado, un sentido culto, un sentido que tenga criterio. Entonces, con criterio vamos a poder tomar las elecciones correctas para sacar a nuestro país de esta profunda crisis. Me toca despedirme, pero no sin antes, queridos amigos, pedirles por favor, sean felices, lean poesía.